0: Hallo und herzlich willkommen zu Patho,
1: Logisch.
0: der Podcast, der erklärt, was Sie schon immer über Pathologie wissen wollten,
1: sich aber nie getraut haben zu fragen.
0: Mein Name ist Sven Perner, ich bin Professor für Pathologie, Lehrstuhlinhaber und Direktor der Pathologie an der Uni Lübeck und am Forschungszentrum Borstel.
1: Und ich bin Dr. Christiane Kümpers, Fachärztin am Institut und gleichzeitig die Unterrichtsbeauftragte.
0: In unserer ersten Folge von Pathologisch möchten wir heute unseren Zuhörern näher bringen, was Pathologie ist und was Pathologen den ganzen Tag so machen. Erstmal zur Begriffsklärung der Begriff Pathologie leidet sich ab von den beiden griechischen Wörtern Pathos und Logos. Pathos steht für Leiden und Logos wieder die Wissenschaft oder die Lehre. Also ist die Pathologie direkt übersetzt die ähm, Wissenschaft von den oder die Lehre von den Leiden, also von den Erkrankungen. Ähm, das trifft es heute nicht mehr ganz so gen exakt, nämlich Pathologie macht viel mehr als nur die Krankheiten zu lehren, sondern wir erforschen die Krankheiten, wir diagnostizieren Krankheiten und haben heutzutage viel mehr Möglichkeiten als damals, als der Begriff etabliert wurde. Charlotte, möchtest du mal unseren Zuhörern erklären, was ein Pathologe ist oder vielleicht fangen wir sogar damit an zu erklären, was wir Pathologen eigentlich nicht sind?
1: Mhm. Also ich finde, ähm bei der Frage, was ist der Pathologe, die Übersetzung von äh, ich bin Gewebearzt, ganz schön. Mhm. Äh, Gewebearzt, warum? Da kommen wir später nochmal ausführlicher drauf. Aber deshalb, weil der Pathologe eben sich um das Gewebe eines Patienten kümmert. Das heißt, er bekommt es ähm, eingeschickt, guckt es erstmal makroskopisch an, also mit bloßem Auge Wettet es dann ein, da machen wir bestimmt noch mal eine andere Folge von, wie das dann alles funktioniert, aber schlussendlich guckt das ja dann unter Mikroskop an und begutachtet es eben und stellt eben zu so die Weichenstellung, dass er einmal sagt, ist es jetzt gutartig oder bösartig verändert? Und wie nenne ich das Ganze? Ist es jetzt zum Beispiel nur eine Entzündung? Ist es ein Normalbefund, was natürlich selten ist? Ist es was Malignes, also was Bösartiges? Und wenn es was Bösartiges ist, was ist es? Und was kann man auch später den Klinik klinischen Kollegen an die Hand geben, wie es mit dem Patienten dann weitergeben kann? Also wir kümmern uns um das Gewebe eines Patienten.
0: Aber wenn man so von der, einfach so angesprochen wird, wenn jemand aus dem Freundeskreis erfährt, der jetzt mit ja, ja. Medizin nichts so zu klar. tun ja, hat.
1: Wenn ich auf einer Party bin und sage, ich bin Pathologe, dann zucken immer alle. Genau. Oder sie sagen, boah, cool. Genau, was, was
0: glauben die denn, wer denn eigentlich?
1: Ja klar, also äh, klassischerweise denkt man natürlich, ähm, wir sind nur im Keller und deshalb auch äh, so blass, weil wir nie das Sonnenlicht zu Gesicht bekommen.
0: Hm, weil ja.
1: klassischerweise denkt man ja, der Pathologe optiziert den ganzen Tag nur die Toten und stellt eben die Todesursachen fest.
0: Genau, und darüber hinaus werden wir ja oft dann auch vermischt mit dem Rechtsmediziner. Viele denken ja immer, wir Pathologen ähm, sind, sind am Crime-Scene dran irgendwie und müssen dann hier Mordfälle mit aufklären und so weiter. Genau,
1: also erstmal ist es so, dass wir obduzieren, das stimmt, aber wenn, würde ich sagen, nimmt das insgesamt vielleicht 5% unserer ganzen Tätigkeit ein, maximal, wie gesagt 95% ist die Arbeit am Gewebe am Lebenden. Am Leben, ja. Und wenn wir obduzieren, dann ist das im Vergleich zu dem, was man im Krimi sieht, natürlich ganz anders. Wenn wir obduzieren, dann eben nur Verstorbene aus der Klinik. Mhm. Sprich, alle Verstorbenen, die aufgefunden werden zu Hause, oder die einfach, warum auch immer die tot sind oder so klassisch, wenn man schon merkt, die sind wahrscheinlich ermordet worden, also wenn die irgendwo liegen mit einem Messer im Rücken oder im Wald liegen, im Wald liegen oder irgendwo am Balken baumeln, also wo man schon von Weitem sieht, da ist entweder selbst Hand angelegt worden oder dritte Hand im Spiel. Das ist alles nicht unser Metier, das ist alles die Rechtsmedizin, früher der Gerichtsmedizin Genau, die
0: Rechtsmedizin. Wir kümmern uns nämlich um die natürlichen Todesfälle, also alles, was im Zusammenhang mit einer Erkrankung oder im normalen Lauf des Lebens passiert und alles, was mit dem Unnatürlichen Tod, also Fremdeinwirken äh, zu tun hat, das ist Aufgabe der Rechtsmediziner.
1: Ganz genau. Wonderful. Ganz genau. Und äh, dementsprechend auch in den Krimis, das wird ja auch dann so gesehen auch schlecht dargestellt. Also in Krimis der Spruch mit, die Leiche ist schon beim Pathologen, kann man direkt streichen. Man müsste sagen, die Leiche ist schon in der Rechtsmedizin.
0: Genau, das kommt so ein bisschen auch aus dem angloamerikanischen, weil der Rechtsmediziner im angloamerikanischen Amerikanischen Forensic Pathologist heißt, also forensische Pathologe, das wird dann manchmal einfach nur als Pathologe übersetzt. Die richtige Übersetzung wäre Rechtsmedizin. Also alles, was in Krimis vorkommt, ist immer Rechtsmedizin. Den Pathologen, den kennen sie nicht aus den Zehen und aus den Krimis.
1: Genau, und ein Unterschied da wäre noch, dass ja der äh, Rechtsmediziner, die Todesursache klären will. Mhm. Und wir natürlich im Rahmen unserer klinischen Obduktion, die wir durchführen, natürlich auch gerne die Todesursache äh, ergründen. Aber gleichzeitig alle anderen Befunde, die es noch zu finden gibt, auch äh, finden und darstellen und eben angeben. Auch wenn die mit der Todesursache nichts zu tun haben. Also zum Beispiel, wenn ein Patient gestorben ist am Herzinfarkt, würde uns zum Beispiel auch interessieren, dass er von mir aus auch noch ein Karzinom, also einen bösartigen Tumor zum Beispiel in der Niere hatte. Genau. Zum Beispiel.
0: Und wir bringen das alles in Zusammenhang und schauen, äh, welches ist die Haupterkrankung, welche sind die Nebenerkrankungen, wie spielen die zusammen, wie äh, führen die dann nacheinander zusammen zum Tod. Und das ist unsere Aufgabe, die Erkrankung, die dem Tode zugrunde liegende Erkrankung und Nebenerkrankung aufzuklären und das unseren klinischen Kollegen zurückzuspielen. Wir sind das, was man heute auch modern bezeichnet würde als QM, Qualitätsmanager. Wir erzählen dem Kliniker anhand der Obduktionsbefunde, sagen wir, was sie alles richtig klinisch detektiert haben und was sie vielleicht gar nicht gesehen haben. Genau. Hm?
1: Ja, ansonsten werde ich häufig gefragt... Ähm wo der Pathologe eigentlich arbeitet. Ähm, und tatsächlich ist es so, dass es natürlich einmal äh, Institute gibt für Pathologie, die eben an Universitäten angeschlossen sind, so wie wir jetzt hier. Mhm. Also im Grunde kann man sich merken, da wo man Medizin studieren kann, da gibt es auch eine Pathologie. Genau, das jedes Universitätsklinikum. So, genau. genau. ja. Dann gibt es Pathologien, aber auch, und das wusste ich auch noch nicht immer, äh, zum Beispiel angeschlossen an größeren Krankenhäusern.
0: Den klassischen städtischen Kliniken. Genau.
1: Ja. Und es gibt tatsächlich aber auch Pathologien, die niedergelassen sind. Also genauso wie ein niedergelassener, keine Ahnung, Urologe oder so ja. oder ein Oharzt, gibt es theoretisch auch Pathologiepraxen.
0: Genau. Das sind dann Pathologen in ihre Praxis und kriegen dann die Gewebeeinsendungen überwiegend von niedergelassenen Ärzten oder von kleineren Krankenhäusern.
1: Genau. Und im Gegensatz zu normalen Praxen haben die eben kein Sprechzimmer, wo Patienten sitzen, denn... Der Pathologe hat keinen direkten Patientenkontakt.
0: Nein, unser Kontakt ist immer der klinisch tätige Arzt, der direkt mit dem Patienten in Behandlung steht.
1: Ganz genau, mhm. ja. Ähm, ich habe übrigens mal geguckt, das hat mich jetzt mal selbst interessiert. Pathologen gibt es ja nicht so viele, das wusste ich auch, aber tatsächlich in ganz Deutschland irgendwie 1800. Genau. Und insgesamt, damit man mal so eine Vorstellung hat, das sind weniger als 2% aller Ärzte sind eben Pathologen. Ja. So gesehen sind wir schon so ein bisschen was Besonderes, weil Seltenes, sagen wir selten, es mal. Ne? Ja. Ja,
0: also 1800 Pathologen klingt viel für ganz Deutschland, aber das ist nicht viel in der Gesamtmasse deren äh, Mediziner. Mhm.
1: Ähm, genau, Sven, ich kenne dich ja schon eine Zeit. Ich weiß ja, du bist äh, bewandert, auch in der Geschichte. Vielleicht hast du mal Lust, was über die Geschichte der Patho zu erzählen.
0: Mache ich gerne. Das Wort Pathologie hat das erste Mal von dem griechischen Arzt Galen Erwähnung gefunden. Ich habe ja vorhin schon erklärt, was Pathologie heißt und deswegen ist auch nicht, kommt es nicht von ganz ungefähr, dass Pathologie ein griechisches Wort ist, weil es eben von dem griechischen Arzt Galen äh, das erste Mal äh, erwähnt wurde. Der hat so äh, 100 bis 200 vor Christus hat er gelebt. Das war so das erste Mal, dass das rauskam. Ähm, dann hat es eine ganze Weile gedauert, bis sich die Pathologie wirklich mal so entwickelt hat und da war so eine ganz prominente Figur war Morgagni, ein italienischer Arzt aus Bologna, der hat im 17. 18. Jahrhundert gelebt und der hat das Buch geschrieben, über den Sitz und die Ursachen der Krankheiten aufgespürt durch die Anatomie. Das war der erste Arzt, der sich dran gemacht hat um zu schauen, wo liegt denn der Ursprung von Krankheit und hat eben durch seine Untersuchung, seine anatomischen Untersuchungen, also am Gewebe an den Organen gesehen, dass die Erkrankungen wirklich in den Organen sitzen. Das war eine ganz wichtige Publikation und ist sozusagen der Uh, Urvater der heutigen Pathologie, dass es erste Mal einen hauptamtlichen Arzt gab, der sich um nichts anderes gekümmert hat, als um Pathologie, damals reine Sektionspathologie, also die Leicheneröffnung, die Leichenschau, die Untersuchung der Organe rein makroskopisch. Das war im Allgemeinen Krankenhaus in Wien der Alois Vetter und der wurde ja, 1796 als hauptamtlicher Pathologe berufen. Hat den Job aber auch nicht allzu lang ausüben können, nämlich der ist ziemlich genau zehn Jahre, nachdem er zum hauptamtlichen Pathologen berufen wurde, ist er auch schon wieder verstorben. Den ersten Lehrstuhl für Pathologie, also ähm, hauptamtlichen Lehrstuhl an der Universität, den hat Lobstein Schofredrik Lobstein bekommen und zwar in Straßburg, an der Uni Straßburg und das war 1819. Damit war Pathologie sozusagen ein akademisches Fach für die Lehre der Studenten und auch mit einer gewissen Wissenschaftlichkeit untermauert. Das erste Ordinariat für Pathologie und damit auch als Prüfungsfach wurde 1844 in Leben, ins Leben gerufen und zwar äh, hat man da den Professor Rokitansky die Leitung des anatomischen Instituts des pathologisch-anatomischen Instituts in Wien übertragen. Das sieht man schon hier nimmt jetzt die Entwicklung der Pathologie wirklich Schwung auf und ähm, der Wirklich der Übervater der Pathologie war der Rudolf Virchow, der nebenher... Den auch, kenne ich auch. Ja, der <lacht> nebenher ja auch äh, mit Bismarck, zu Bismarcks Zeiten auch äh, sehr aktiver und streitbarer Politiker war. Ähm, Rudolf Virchow, den nennen wir als Pathologen auch immer den Begründer der Zellularpathologie. Äh, er hat nämlich so als einer der Ersten äh, sich nämlich das Mikroskop auch zur Hand genommen und äh, die pathologischen Veränderungen der Organe nicht nur makroskopisch beschrieben, sondern auch Schnittpräparate angefangen, äh, angefertigt und diese Schnittpräparate unter Mikroskop untersucht und dann eben gesehen, dass die äh, Sitzerkrankung nicht nur in den Organen zu suchen ist, sondern auf zellulärer Ebene. Rudolf Virchow, der hat seine Karriere gestartet in Würzburg und wurde dann an die große Charité berufen, wo er die größten Teile seiner äh, Untersuchungen vorgenommen hat. Also das ist so unser Urvater der modernen Pathologie, die Pathologie, die auf der Untersuchung der Zellen und Gewebe sich berufen hat. So viel zur kurzen Historie zur Entwicklung der Pathologie. Natürlich entwickelt sich heute Pathologie auch weiter und immer weiter, aber da können wir auch gleich nochmal was dazu erzählen. Also wie ich schon mal anklingen lassen habe, was wir so grob machen, wir sind Gewebeärzte. Ähm, wir haben keinen direkten Kontakt zu den Patienten, sondern immer nur über den jeweils behandelnden Kliniker. Wenn der Kliniker in jetzt in dem
1: Fall auch bei dir zum Glück würde ich sagen. <lacht>
0: Entschuldigung, lass das ich, war frisch. Lass ich jetzt unkommentiert stehen. Wenn jetzt ein Chirurg ein ganzes Organ entnimmt oder Organteile oder ein Internist durch eine, eine Darmspiegelung auch nur eine kleine Biopsie entnimmt, ähm, schickt er uns das Gewebe ja in Formalin rüber, dass es fixiert wird, zusammen mit dem Einsendeschein. Kannst du mal kurz nochmal durchführen, was dann so die nächsten Schritte sind, die, die hier das Gewebe bei uns durchlaufen?
1: Mhm. Genau, also noch einmal vielleicht kurz vorab, ähm, wenn man jetzt zuhört und selber hat man schon irgendwo in einer Form Gewebe entnommen bekommen, sei es zum Beispiel jetzt bei einer Magen-Darm-Spiegelung, so kleine Biopsien oder vielleicht auch schon mal was Größeres, zum Beispiel im Rahmen einer Operation, auch wenn zum Beispiel nur mal der Blinddarm entnommen wurde oder die Gallenblase
0: oder dann, Leberflecken an der Haut
1: oder Leberflecken an Haut genau, dann ist es ja nicht so, dass man sagt, äh, das tut weh oder ist entzündet und so, das schneiden wir mal raus und dann kommt das sozusagen in die Tonne, sondern alles Gewebe wird eben zu uns zum Pathologen geschickt genau. aus gutem Grund. Genau.
0: Weil wir machen die Diagnose.
1: Genau, also wenn Sie vielleicht mal, wenn Sie jetzt mal zuhören und das ist bei Ihnen der Fall, wenn es mal heißt, wir, wir schicken das ein und mal gucken, was da welches Ergebnis zurückkommt. Das ist sozusagen das, was wir machen, nämlich was in der Pathologie eben ähm, jetzt befundet wird.
0: Oft heißt ja, wir schicken das Material, äh, das Gewebe ins Labor. Genau. Und wenn das Ihr Arzt zu Ihnen sagt, dann meint der Arzt dann immer zu uns in die Pathologie.
1: Genau, genau. Und ähm, ja, das Gewebe kommt dann hier eben an, zusammen mit dem Einsendeschein. Auf dem Einsendeschein steht eben drauf, wo das Gewebe äh, entnommen wurde, also was das ist. Und eben schon mal die klinische Angabe, was der Arzt eben vermutet, was der Patient denn hat. Also im besten Fall, ne? so sollte es zumindest sein. Und eine spezielle Fragestellung an und steht häufig äh, auch drauf. Häufig steht aber auch nichts drauf. Oder einfach nur Dignität. Das bedeutet so viel wie... Was ist das? Ist das gut oder bösartig? Sag doch mal so genau. nach dem Motto. Krebs oder nicht Krebs. Genau. Ja. Und ähm, dann ist es eben so, dass es je nach ähm, darauf ankommt, wie groß jetzt das Gewebe ist, was entnommen wurde. Wenn das jetzt nur so eine kleine Biopsie ist, äh, müssen wir da nicht weiter viel machen, sondern dann wird das einfach nur genommen und eingebettet. Ist, wenn ich denke mal, wie diese ganze Einbettung und Färbeprozedur funktioniert, da machen wir es mal. Das machen wir mal das in einer Folge. So das ist jetzt dann zu weitflächig, weit, äh, äh, weit ausschweifend. Ähm, wenn jetzt aber zum Beispiel ein ganzes Organ entnommen wird, das ist natürlich ähm, zu groß, als dass wir uns das unter dem Mikroskop einfach so angucken könnten, weil wir müssen ja unsere dünnen Schnitte davon machen. Und dann ist es eben so, dass da auch ein Pathologe schon dieses Präparat sich anguckt genau. und makroskopisch, also makroskopisch heißt immer mit bloßem Auge, erstmal anguckt und beschreibt. Also zum Beispiel könnte er es ausmessen. Manche Organe werden zum Beispiel auch gewogen äh, und dann beschrieben von der Oberfläche, wie das so aussieht. Und je nachdem, was es eben ist, wird die Schnittfläche beschrieben. Und ob man zum Beispiel einen Tumor sieht. Und wenn man einen Tumor sieht, wie groß der also ist. Also Tumor
0: meinst du, ein Rundherd. Ein
1: Rundherd, genau. Ja. Also, irgendwo, und wie groß der ist, wie ja. die Farbe ist.
0: Ob die die Konsistenz. Die
1: Konsistenz, die Begrenzung zum angrenzenden Gewebe, ob die zum Beispiel hm. eher scharf ist oder eher diffus. Genau. Wie der Tumor sich anfasst, ist der sehr hart oder ist der vielleicht so prallelastisch oder so ähnlich wie ein Flummi?
0: Und das machen wir nicht aus Spaß, aus der Freude, sondern das sind so die ersten Befunde, die wir damit erheben für mhm. den weiteren Verlauf als Grundlage für das, was dann kommt, die mikroskopische Aufarbeitung.
1: Genau und ähm, dieser Pathologe, der jetzt eben die Makroskopie macht, also die Beurteilung mit dem Auge, Auge der, hat, der macht das nicht einfach so, der hat äh, praktisch ein Skalpell in der Hand, und schneidet das Gewebe ja durch, lamelliert das so durch und guckt sich das alles einmal komplett an und sucht da so die interessantesten Stellen raus. Genau,
0: repräsentativ.
1: Genau, und diese Stellen schneidet er dann mit dem Skalpell raus und die werden dann im folgenden Schnitt dann histologisch untersucht. Ja? Ja. Und ähm, so gesehen, große Präparate haben also so einen Zwischenschritt weil man diese ganze makroskopische Diagnostik und wie wir das dann nennen, den Zuschnitt, das heißt das zurechtschneiden in kleine Gewebestücke, dass man sie im weiteren dann aufarbeiten kann. Das gibt es nur bei diesen großen Geweberesektaten und nicht bei diesen kleinen Biopsien. Hm.
0: Und die Arbeit mit dem Mikroskop, auch wenn die Mikroskope heute so ein bisschen größer sind, technisch ausgefeilter, aber im Prinzip ist das, das genau das gleiche wie die Zellularpathologie, die vor
1: 150
0: Jahren, ne? Ja, entwickelt hat. Ja.
1: ja, das heißt, das Gewebe wird später ähm, geschnitten in ganz, ganz dünne Schnitte so, man kann sich vorstellen, ein so ein Schnitt, das Gewebe ist dünner als ein rotes Blutkörperchen. Deutlich dünner, sogar. Ja, also äh, super dünn. Und wird eben gefärbt. Ich denke mal, wir machen auch nochmal später eine Sonderfolge zu den ganzen Färbungen, die wir so genau. im äh, Repertoire haben. Aber wir haben eine Standardfärbung, die heißt H und E.
0: Hämatoxylin und Eosin. Genau. genau.
1: So wird Genau
0: genommen sind es nämlich zwei Färbungen.
1: Ja, 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 ja. Später, das ist ja. <lacht> auf jeden Fall wird damit sowieso erstmal jedes Präparat angefärbt und erstmal dann angeguckt. Das heißt, im nächsten Schritt, am nächsten Tag, das dauert einmal über Nacht diese ganze Prozedur, kommt, sitzt jetzt wieder ein Pathologe da am Mikroskop. Das Gewebe ist ganz dünn geschnitten auf einem Objektträger und gefärbt wird unter das Mikroskop gelegt, angemacht, also das Mikroskop wird angemacht, nicht vergessen, damit Licht leuchtet. Man guckt rein und dann guckt man eben, wie das Gewebe aussieht.
0: Genau und anhand von den geweblichen und zellulären Veränderungen können wir sagen, liegt da eine Entzündung vor, liegt da gar keine Veränderung vor. Ähm, sehen wir hier einen Tumor, ist das ein gutartiger Tumor, ein bösartiger Tumor? und das ist einfach das, was wir in unserer Facharztausbildung lernen, genau diese Sachen richtig zu kategorisieren. Und den Befund... Genau. Ja. Moment,
1: Und da, ich, ich wollte noch sagen, das erzähle ich auch immer den Studenten im Kurs. Man sieht die Erkrankung natürlich nur, wenn man weiß, wie das Gewebe im Normalzustand ja. aussieht. Sonst sieht man vor lauter... Bösen Zellen, zum Beispiel die bösen Zellen gar nicht, weil man gar nicht weiß, wie die normalen Zellen aussehen würden. Deswegen
0: erzähle ich in der Vorlesung den Studierenden immer, Pathologie ist ganz einfach. Man muss nur wissen, wie es normal aussieht. Und wenn man reinguckt und sieht, es ist nicht normal, dann ist es pathologisch verändert. Ganz genau. Der nächste Schritt wird dann schwieriger. Wenn man dann weiß, es ist pathologisch verändert, muss man dann noch wissen, in welche Richtung geht das Ganze. Ganz genau. Ja.
1: ja. Der Klassiker ist natürlich die Entzündung. Mhm. Was das genau ist oder wie die aussieht, das besprechen wir auch nochmal genau. Aber das mhm. ist zum Beispiel das eine. Das ist eine typische Erkrankung, die ist gutartig, gibt es ganz häufig. Ähm, ansonsten, wie du schon eben sagtest, ist es eine Gewebeneubildung, also ein Tumor. Und wenn ja, ist der gut oder bösartig? Und in beiden Fällen natürlich, wie heißt er?
0: Genau, das sind so unsere großen Betätigungsfelder, vor, vorwiegend Krebs zu diagnostizieren und den dann richtig einzuordnen mhm. und natürlich Entzündungen zu festzustellen und die auch richtig einzuordnen. Das genau. sind so die zwei großen Dinge, die wir machen. Und wir, wie gesagt, wir übermitteln es ja nicht dem Patienten direkt, sondern wir formulieren alles, was wir gesehen haben. Schriftlich kommt in Briefumschlag und geht, also heutzutage natürlich nicht mehr in Briefumschlag, sondern wird elektronisch übermittelt und geht an den behandelnden Arzt, der dann mit dem Patienten seine Befunde und die aus der Pathologie zusammen mit dem Patienten bespricht. Also wir arbeiten sozusagen mit fast allen medizinischen Fachdisziplinen zusammen und sind so die letzten Allgemeinmediziner in der Medizin, weil wir alles abdecken müssen. Von Kopf bis Fuß. Von sozusagen. Kopf bis Fuß, von innen nach außen. Genau, und alles im, im Griff haben müssen. Ja. Genau.
1: Und, ach so, eine kurze Sache vielleicht noch. Wir befunden auch Körperflüssigkeiten, also nicht nur Gewebe tatsächlich, also auch wenn wir Gewebeärzte sind, ähm, Flüssigkeiten jeder Art können wir auch genauso unter Mikroskop angucken.
0: Weil da nämlich Zellen drin schwimmen in genau. diesen Körperflüssigkeiten und wir sind eben nicht nur Gewebeärzte, sondern auch Zellärzte. Wir können auch die einzelnen Zellen ein, äh, einordnen. Gut. Charlotte, bei dir ist ja die Ausbildung zum Pathologen und die Facharztprüfung für Pathologie noch gar nicht so lange her. Ich würde jetzt mal so sagen, vier Jahre oder sowas. Ja, äh, fast. Fast, ja. Kannst du hier noch unseren Zuhörern erzählen, wie wird man eigentlich Pathologe? Also wenn man sich mal entschieden hat, Pathologe zu werden mhm. oder zu bleiben.
1: genau. Also der Pathologe ist äh, ein ganz normaler Facharzt, also genauso wie zum Beispiel der HNO-Arzt oder der Frauenarzt, ein Chirurg Schmalker. oder der Allgemeinmediziner. Ein Facharzt ist, ist auch der Pathologe ein Facharzt. Mhm. Das heißt, man muss Medizin studieren.
0: Humanmedizin?
1: Humanmedizin. Das Studium dauert ja im äh, kürzesten Fall sozusagen zwölf Semester, also sechs Jahre. Mhm. Wenn man das Studium fertig hat und das Examen hat, ist man ja Arzt. Das heißt, man hat jedes Fach im Studium ja einmal gelernt. Das heißt, man hat viel in die Breite gelernt und hat jedes Fach einmal kurz kennengelernt. Und in der Zeit überlegt man sich ja, welches Fach finde ich jetzt besonders interessant. Und dann wird man das, das oder das. Ich habe mich jetzt für Pathologie entschieden. Ich, bin ich auch. Ach so. Das heißt, ich habe dann angefangen im Institut für Pathologie zu arbeiten. Ab dann übrigens ist es auch erstmal so, dass man dann im Studium Geld verdient tatsächlich. Man ist dann Arzt in Weiterbildung und je nachdem welchen Facharzt man wählt, dauert das Weiterbildungs-, ist der Weiterbildungszeitraum jeweils unterschiedlich lang. In der Pathologie sind das auch nochmal sechs Jahre.
0: Also nur Pathologie. Und nur wenn man Pathologie. wie an der Uniklinik noch Forschung nebenher macht, verlängert sich das dementsprechend. Also, sechs also Jahre. in der
1: kürzesten Zeit, während Kürzeste sechs, Zeit Jahre. sechs Jahre. Sechs
0: Jahre intensiv Pathologie. Und dann muss man aber auch sagen, Charlotte, wenn man dann die Facharztprüfung abgelegt hat, so richtig Pathologie lernen, das tut man dann im Anschluss, wenn man dann wirklich eigenverantwortlich ist in seinen Diagnosen und viel mikroskopiert.
1: Ja klar, weil man ja vorher in der Ausbildung hat man ja, ähm, nicht alleine die Befunde gemacht, sondern immer nochmal einem Fach- oder Oberarzt gezeigt genau. und die Fälle zusammen besprochen. Und ab dem Zeitpunkt, wo man dann Facharzt ist, kann man eben seine Fälle selber begutachten, ohne dass jemand anders sie nochmal anguckt.
0: Wobei das ja ganz häufig ist, dass wir trotzdem ja bei uns im Institut ganz viele von den Gewebenproben durch einen zweiten, dritten, vierten oder in der gesamten Facharztgruppe nochmal besprechen, weil wir einfach schon eine ganz relevante Aufgabe haben. Wir als Diagnostiker legen die ähm, folgende Therapie fest. Wenn wir sagen, das ist ein maligner Tumor, also Krebs oder sowas, dann hat damit der Kliniker als behandelnder Arzt sozusagen die Arbeitsanweisung, die entsprechende Therapie einzuleiten, würden wir jetzt zum Beispiel sagen, der hätte eine Entzündung, wird der Kliniker eine ganz andere Therapie einleiten. Also wir machen damit die Grundlage der Therapie und deswegen ist es uns ganz wichtig, dass hier auch die Diag äh, richtige Diagnosen rausgeben und ähm, hier so viel wie möglich rauslesen können, um dem Kliniker an die Hand zu geben. Gut. Genau. Charlotte, ich glaube für unseren ersten Podcast haben wir einen guten Überblick gegeben, was Pathologie ist, was Pathologie nicht ist, was ein Pathologe und eine Pathologin so den ganzen Tag machen. Wir haben schon etliche Sachen angesprochen, ähm, Gewebeaufarbeitung, Sonderfärbung, Färbung allgemein. Da gibt es große Felder Immunhistochemie, die uns hilft, die Diagnosen zu finden, aber auch Molekularpathologie. Wir können dann auch mal was über Tod, Tod erkennen, ähm, Sektionen im Speziellen noch erzählen, was wir bei Sektionen machen. Ich glaube, wir haben wirklich noch reichlich Material und Stoff, was wir unseren Hören beibringen wollen. Ähm, ich hoffe, Ihnen zu Hause oder wo Sie auch immer sind, hat das gefallen, der erste Aufschlag von Pato. Ja. Ähm, Sie können uns gerne liken, Sie können gerne unseren Podcast weiterleiten, Sie können folgen, bitte auch bewerten und wir bieten ihn natürlich auch an, wir möchten ja Themen besprechen, die Sie interessieren, ähm, schicken Sie uns eine E-Mail mit Kommentaren, mit Anregungen an Christiane.Kümpers@uksh.de äh, oder an Sven.Perner@uksh.de. Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören.
1: Ja, vor allen Dingen Themenwünsche, ne?
0: Themenwünsche, Juhu. herzlich
1: willkommen. Wir gehen darauf ein. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.